0: este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de orígenes. Y en el programa de radio decidimos hacer una serie sobre los orígenes de algunos géneros musicales que nos parecen muy interesantes porque no surgieron sino de la necesidad revolucionaria que mezcla la resistencia, la resiliencia, y el placer.
1: Bueno pues soy Luis Pérez, eh, un melómano disfrazado de administrador, eh, creyente de que la música sana creyente de, de que siempre podemos eh, conocer nueva música y sorprendernos, jamás dejar de sorprendernos. Eh, por alguna razón extraordinaria y muy fortuita, entré a medios a compartir música, más que otra cosa, más que ser locutor, me gusta compartir música y así es como he vivido los mejores años de mi vida.
0: Luis Pérez conduce un programa matutino llamado Bull Terrier, en la estación en línea del mismo nombre junto a su legendario compañero Carlos Millet. Y Pérez lleva muchos años especializándose en ska, un género masivo y bien interpretado por grandes latinoamericanos como La Maldita Vecindad o los fabulosos Cadillacs, por mencionar un par, pero que comenzó en Jamaica a finales de los años 50 y principios de los 60 en un contexto político de presión, pero también de celebración. ¿Cómo llegó nuestro invitado al ska?
1: Me gustó muchísimo el rock en español, esa época de Caifanes, eh, fobia y demás por unos primos, eh, de esa forma entro a ese mundo, eh, después va, va mutando el asunto a La Lupita, Santa Sabina y a esa generación Culebra, y que se relaciona mucho con, con situaciones eh, políticas del, del momento, ¿no? Eh, esos conciertos masivos en donde había una causa Donde te empiezas, te empiezas a informar Y esos conciertos masivos de pronto también Involucran a una, una nueva escena de música Que tiene que ver con las primeras bandas de ska De, de nuestro país no Desde Santísima Trinidad eh, Lo más eh, Customizado a México no eh, Estrambóticos, Los de Abajo esas bandas que de pronto hablan en, en su discurso sí contestatario, de pronto de algunas bandas que están también metidas en, en, en este discurso, pero en otras latitudes de specials, para ser más exactos, en, en Reino Unido, esa posición que tienen ante Margaret Thatcher y demás... Y que me empieza a interesar, de pronto ahí empiezo a buscar música de ellos en el Chopo Y me dicen, bueno, pero aquí no empieza todo, todo empieza eh, a partir de Jamaica ¿no? Y entonces empiezas a entrarle a este mundo, pero sí definitivamente el primer acercamiento es a partir de bandas mexicanas que hablan de otras bandas atrás y llegas a las tres olas las del ska que, que sin darme cuenta a las tres las, las amaba y las, las atesoraba de cierta forma ¿no? es, Esa es mi conexión con el ska eh, Las tres las disfruto a pesar de que eh, por una cuestión de origen Definitivamente el two tone es el que más me llama la atención
0: las tres olas del ska, el two-tone es la segunda ola. Nace en los años 70 y ya en Inglaterra con la migración jamaiquina. Combina sonidos como el calipso con el punk, ambos escuchados en las calles, lejos de la burguesía, ambos resultados de un descontexto que mezclan la celebración y la protesta. Cuando los skinheads y los rude boys, unidos por el two-tone, comenzaron a chocar entre sí, se definió la vestimenta de los rude boys como el uniforme oficial de la segunda ola del ska. Esas camisas a cuadros, con tirantes y sombreros, esos Dr. Martins. Los ritmos jamaiquinos le inyectaron alegría a la anarquía, a la incomodidad contra la represión policial, contra el gobierno conservador y el clasismo. ¿Se veía venir que una sociedad tan aparentemente contenida como la iglesia tuviera semejantes celebraciones donde sacudir el cuerpo?
1: Mira, yo creo que eso es justo parte de los encantos del ska Que obedece a impulsos, ¿no? Eh, así como como dices, de pronto eh, Pues en Jamaica era celebración eh, Por fin somos independientes eh, Salgamos a las calles eh, Bailemos como el calor incluso nos está dictando que bailemos Pues así ha pasado en todos los contextos, ¿no? Por eso, por eso es que a lo mejor en Reino Unido eh, lo lograron de esa forma eh, Lograron muchas cosas a través de lo que decían Pero también a través del baile A través de incluso la, eh, la moda y su manera de vestir Que era completamente distinta a esa primera ola Y la tercera ola es completamente eh, lo mismo Como lo abordamos en México Es el más claro ejemplo de cómo obedece al contexto no Aquí lo relacionamos con una, una generación de, de películas Como Kids eh, En donde decíamos Ah, bueno, pues debo de andar con una mochila Debo de andar con un motel Debo de andar con un... Eh, una patineta, eh, no sé, como que todas esas cosas que, 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 que lo hicieron como muy particular en, en México, a lo mejor unas, unas malentendidas, otras a lo mejor solamente poniéndole como el sello mexicano, pero es eso, es música que, que, que responde al primer impulso. No creo que, que sea tan pensado, pero sí trae muy buenos resultados. ¿no? <risa> Las tres horas del escase escasez se, se generan en distintas latitudes La primera es en plena época de independencia de Jamaica eh, Una mezcla del mento, del calipso, eh, del rhythm and blues Esa influencia gringa que había en, en, en Jamaica Da pie a un, a un ritmo nuevo ...que se llama Ska y que a partir de ahí viene el Rocksteady y el Reggae, ¿no? Mucha gente dice primero el Reggae y después el, el Ska, ¿no? Definitivamente es primero el Ska eh, difundido a través de los Sound Systems... Eh, ...difundido a través de esos grandes intérpretes que empiezan a, a, a cantar canciones... Eh, ...algunas de libertad, algunas eh, mucho más mmm, con, un, con un alma o, o basados en el Soul... Y esa es la primera aula. O sea, que está ahí en Jamaica. Te digo, tiene mucho, mucho, mucho peso el, el momento de los 60 que están viviendo en Jamaica, que tiene que ver con esas, esos sueños de libertad y de independencia. Después, eh, algunos migrantes jamaicanos o jamaiquinos, como, como quiera decirse, eh, migran a Reino Unido, se mezclan con la clase obrera de, de Reino Unido y ahí se genera la segunda ola del ska. Esta mezcla de una actitud contestataria, unos sueños de libertad, un, un, un ritmo más influenciado por, por bandas de punk, otro por más eh, sky rock steady, hacen una fusión y forman el two-tone. Ese es el origen de la segunda ola del ska, el two -tone. Y la tercera ola del ska son 10 años más tarde en Estados Unidos, como siempre abordándolo de, a su modo, comercializándolo de alguna forma, metiéndolo a películas y relacionándolo mucho con una juventud este, anglosajona como... No sé, como muy comercial, ¿no? Eh, como lo vive Estados Unidos, eh, muy Hollywood, digamos, y que tiene, tiene varias virtudes de todo eso. ¿no? Eh, un sello discográfico que a lo mejor apoya a todas estas bandas, eh, el poner en el ojo... Eh, ...del mundo... ...cierto sonido... ...entonces tiene tiene cosas buenas también... ...pero a eso se le llama la tercera ola del ska... ...mucho más eh, relacionado con patinetas... ...mucho más relacionado con fiestas de jóvenes... ...mucho más relacionado con... Eh, ...bandas mucho más numerosas... ...como los Mighty Mighty Bostons, eh, ...no sé, a lo mejor... ...algunas excepciones como... ...como No Doubt... ...y que... Eh, todas estas bandas pues, son completamente Estados Unidos ¿no? Esas son las tres olas del sky. Y a lo mejor se habla de una cuarta ola de del sky Que nadie le ha querido dar el título Nadie ha querido decir yo soy Pero que a lo mejor está relacionado más con las grandes orquestas Y con las... Y con el jazz, con la mezcla con el jazz
0: ¿Cómo se relacionan las últimas olas, la tercera, la de los 80 en California y la cuarta que nace apenas en nuestra década con el origen del ska? ¿Cómo se lleva esa nostalgia por aquellos sonidos roots de una jamaica ya más bien de varias generaciones atrás?
1: Todas las olas tienen un, una, una corriente, eh, digamos, vanguardista y otra que retoma esa nostalgia o eso, esas raíces, ¿no? De, en, en el caso de la segunda ola del ska. Eh, hay bandas como que lo llevan a lo, a lo más pop, como Madness, hay bandas que lo llevan mucho más a, pues a una actitud, como los Bad Manners, que eran como los chicos malos de la segunda ola del ska, y otros que regresaban, que eran The Specials, ¿no? The specials incluso en algún momento involucran a Rico Rodríguez, que es un gran trombonista, que pertenece a la primera ola del ska, pero ellos se aferraban a esto tradicional, ¿no? En la tercera ola de ska pasa lo mismo. Si sí hay un Dab, Mighty Mighty Bostons, Aquabats, Real Big Fish, que están haciéndolo como muy gringo, digamos, pero también hay bandas californianas como Hepcat, eh, The Slackers, que tienen una base hacia lo tradicional. Como que todas las, 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 las olas tienen una, una base muy, muy al origen y otros que están tirando hacia, hacia otros puntos. ¿no? En la cuarta ola de ska pasa exactamente lo mismo. Hay bandas eh, como Tokyo Skat Paradise Orchestra que a lo mejor... Eh, retoman ciertos metales o ciertos, cierto escanqueo, como muy, muy, muy roots, muy, muy de la primera ola de la ska, pero también de pronto le están dando unos toques y sescos contemporáneos que no te imaginabas que podían fusionarse. ¿no?
0: ¿A qué suena ese escanqueo?
1: Eh, principalmente de la guitarra y muchas veces sustituido por el piano. Es el clásico, chiqui, 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 chiqui que se escucha. Eh, eso es lo, lo, lo que hacía diferente el ska en, en un primer momento, ¿no? Después de, a lo mejor, la percusión que se escucharon... O sea, ya lo hacía completamente distinto, lo hacía innovador, y que de pronto eso se retome... En, en, en todas las olas Es lo que lo hace lo, lo ancla a lo tradicional Y digo que muchas veces Se puede hacer con guitarra Porque a pesar de que La formación inicial Era guitarra bajo Metales Y, y voz En algún momento El piano lo sustituía muy bien ¿no? Los Scatalites son expertos en eso Los Scatalites es, es, es la banda pionera del asunto eh, Que Está conformada por, por muchos integrantes De una escuela de monjas Que Que, que, que para difundir sus ideas Lo hacían a través de la música Mucho tenía que ver con el skate Entonces grandes músicos salen de ahí Y, y los skaatlays han tenido exalumnos de Alpha Boy School, que es el, el nombre de este colegio, que se han sumado a las filas, porque obviamente los miembros fundadores van, van muriendo poco a poco, eh, pero se van sumando y van sumando esas tendencias. no El escanqueo a lo mejor de pronto con el piano, de pronto con el teclado, de pronto con un, eh, un sampleo alguna cosa. Así. Bueno, no digo que hagan sampleos, pero me, me, me refiero a que lo van ido evolucionando, pero siempre tomando como base ese escanqueo, que es muy característico.
0: Como Luis Pérez conoce de todos los géneros musicales, le gusta la buena música, la música bien hecha, la calidad independientemente de los lenguajes musicales, de los códigos o las fórmulas, puede ver al ska como parte de una evolución que se apropia de muchos movimientos musicales paralelos y conocer en qué momento estos movimientos se cruzan.
1: Eh el ska es, es una música que te hace bailar creo que eso es lo que lo que lo hace masivo no, no, no importa si eres un conocedor te vas a mover y, y yo tengo un dicho que a lo mejor es muy, muy agreste pero todo mundo termina haciendo ska, todo mundo vemos música de los Arctic Monkeys están haciendo ska, vemos de pronto una versión de la sonora santanera y está skaqueando eh, hay muchas, muchas, muchas muchas formas en, en las que entramos al ska y a lo mejor no nos damos cuenta, por eso yo creo que es tan masivo y no es mainstream precisamente porque también su, su, su mismo origen le permite fusionarse con, con mucho otros géneros, entonces de pronto eh, podemos hablar, ah no, pues eso es soul eso no es este, eso no es ska, no, eso es eh, reggae, eso no es ska, pero en realidad es como la interpretación que le van a a la gente, por eso a lo mejor no tiene un papel tan protagónico, pero siempre está presente, ¿no? En, todo, en todas las etapas de la vida, te lo juro, te lo juro de la música, yo creo que está ahí y, y en eso radica que no pues a lo mejor no se le dé el, 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 el peso que tiene, pero existe
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre orígenes les recomendamos los artículos La Invención del Amor, de María Pía Lambertí, y el poema Oda a los Ancestros, de Elisa Díaz Castelo. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx y suscríbanse para recibirla cada mes en su casa. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión, bajo, unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.
1: En el papel.
0: En la pantalla.
1: En las ondas. Y en la web. La revista de la universidad
0: abre el diálogo Radio UNAM Experiencia sonora